Vor fast genau zwei Jahren wurde die Welt überrascht. Der Fernsehstar und Immobilienmakler aus New York, Donald Trump, wurde zum 45. Präsidenten der USA gewählt. Vor genau 21 Monaten trat er dieses Amt an und baut die USA seither um. Zu einem Staat, in dem Menschenrechte regelmäßig beschnitten, in dem die Reichen noch reicher und die Armen noch ärmer werden, in dem Umweltschutz aufs Abstellgleis gestellt wird, in dem Rassismus und Fremdenfeindlichkeit salonfähig gemacht werden, etc. In zwei Wochen wird der Kongress, das US-Parlament, zu einem großen Teil neu gewählt. Ist das eine Chance, Trump einen Denkzettel zu verpassen? Oder wird er danach noch mächtiger? Diese und andere Fragen wollen wir mit dieser Folge von Trump Watch beantworten. Chronologisch. 20. September Trump nimmt 260 Millionen Dollar aus der Krebsforschung, HIV-Projekten, Frauenschutzhäusern und anderen Programmen, um die Kosten decken zu können für die Unterbringung von Kindern, welche an der Grenze von ihren Familien getrennt wurden. Dies berichtet die Washington Post. Zurzeit sind es rund 13.000 Kinder und Jugendliche, die aufgrund von Trumps Zero-Tolerance-Immigrationspolitik in Zeltstädten und anderen Unterkünften ohne ihre Eltern untergebracht sind. 21. September Bildungsministerin Betsy DeVos widerruft eine Obama-Richtlinie zur Bekämpfung von sexuellen Übergriffen in Schulen und Unis. Die bisherige Praxis sei unfair gewesen gegenüber Beschuldigten, sagt DeVos. 23. September als Folge des Handelsstreits zwischen den USA, China und anderen Staaten erhalten US-amerikanische LandwirtInnen nun zu wenig Geld für ihre Produkte auf dem Weltmarkt. Um die Folgen abzufedern, sagt die Regierung zu, Subventionen zu erhöhen. Verschiedene Vertreter und Vertreterinnen der Landwirtschaft geben heute bekannt, dass diese zusätzlichen Direktzahlungen nicht ausreichen, um ihre Verluste zu dämpfen. Viele überlegen sich jetzt bei den Zwischenwahlen im November demokratisch statt republikanisch zu wählen. 24. September die Ministerin für Innere Sicherheit, Kirsten Nielsen, behauptete am 18. Juni in einer Medienkonferenz, dass es nicht plant, der Regierung sei, Familien an der Grenze zu trennen. Nun hat eine Gruppe von Menschenrechtsorganisationen interne Papiere vom April veröffentlicht, die beweisen, dass die Trump-Regierung diese Praxis sehr wohl so geplant und dann durchgeführt hat. 25. September die einzige schwarze Abgeordnete im Parlament von Vermont tritt per sofort zurück, dass sie und ihre Familie mehrmals, auch bei sich zu Hause, von White Supremacists angegriffen wurden. Dies berichtet Associated Press. 95 Prozent der BewohnerInnen Vermonts sind weiß. Kia Morris im Interview. That's the hard part about this, is that I realized in seeing what's happened over the last few years, in seeing the response and the lack of response that we've had, in just seeing how our system is not set up in a way to protect someone like me, I cannot be the legislator that I want to be. I cannot speak my truths in the way that yeah. need to have been said. Mm -hmm. I cannot do those things and be secure, and be assured of the safety for myself and my family. 
26. September. Die Vorsitzende für die Abteilung Kindergesundheit bei der US-Umweltbehörde wird zwangsbeurlaubt. Dies schreibt die New York Times. Ruth Esso vermutet, man wolle ihre Abteilung aufheben. Ein genauer Grund für ihre erzwungene Auszeit sei ihr nicht genannt worden. 28. September. Trump gibt ein vom Kongress vorgeschlagenes Budget frei, obwohl er im Vorfeld drohte, es nicht zu unterschreiben, da es keinen Posten für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko beinhaltet. Im Budget enthalten hingegen sind unter anderem weitere Steuererleichterungen für Reiche. Machen wir an dieser Stelle einen Exkurs zu diesem Kongress, also zum US-Parlament. Denn in zwei Wochen sind die sogenannten Midterms, die Kongress-Zwischenwahlen, die für die Regentschaft von Donald Trump einen gewissen Einschnitt bedeuten könnten. Genau, die Zwischenwahlen sind Parlamentswahlen, die immer genau zwischen die Präsidentschaftswahlen fallen und die sind dann jeweils ein Gradmesser für die jeweilige Präsidentschaft. Kommt der aktuelle Präsident gut an, gewinnt seine Partei, ist er unpopulär, verliert seine Partei meistens. In gut zwei Wochen dürften wir also wissen, ob Trump wirklich so unpopulär ist, wie wir in Europa meinen oder nicht. Ebenfalls wichtig ist, dass das ganze Europäische Repräsentantenhaus neu gewählt wird und ein Drittel des Senats. Und das könnte die Übermacht von Trumps republikanischer Partei beenden. Im Moment hat Trump sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus eine Mehrheit. Was würde es konkret bedeuten, wenn die demokratische Partei in beiden Kammern die Mehrheit zurückgewinnen würde? Könnte er dann gleich weiter regieren? Ganz so einfach lässt sich diese Frage nicht beantworten. Das Repräsentantenhaus, vergleichbar mit dem Nationalrat in der Schweiz, wird alle zwei Jahre komplett erneuert. Die Anzahl der Vertreterinnen der Bundesstaaten, die dort sitzen, hängt von der Größe des jeweiligen Bundesstaates ab. 53 Repräsentantinnen kommen aus dem bevölkerungsreichsten Staat Kalifornien. Bevölkerungsarme Staaten wie Wyoming oder North Dakota schicken nur gerade eine Person nach Washington. Im Repräsentantenhaus sitzen insgesamt 435 Personen. Eine Machtverschiebung ist dort also am ehesten möglich, weil es eben sehr viele Sitze hat dort. Und weil das Repräsentantenhaus wegen den kurzen, nur zwei Jahre dauernden Amtszeiten eher dynamisch ist. Würde die demokratische Partei dieses Haus nun gewinnen, könnte sie zahlreiche Gesetze von Trump bremsen, weil sie diese ganz einfach ablehnen dürfte. Sie könnte mehr Kontrolle über das Budget erhalten, weil die meisten Finanzfragen in der Kompetenz des Repräsentantenhauses liegen und sie könnte ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump einleiten, denn auch das ist Sache des Repräsentantenhauses. Das kann für Trump ärgerlich werden, aber richtig bedrohlich für ihn würde es nur, wenn auch der Senat in demokratische Hände fallen würde. Der Senat ist vergleichbar mit dem Ständerat in der Schweiz. Dort sind alle Bundesstaaten mit zwei Personen vertreten, egal wie groß sie sind. Und dieser Senat wird am 6. November nicht komplett erneuert, sondern nur zu einem Drittel. Es geht also nur um 33 der 100 Sitze. Ja, das kommt daher, dass Senatoren und die paar wenigen Senatorinnen jeweils für sechs Jahre gewählt sind. Alle zwei Jahre wird zwar ein Drittel des Senats neu gewählt, doch dort finden Veränderungen nur sehr langsam statt. Dort ist dann auch die Wahrscheinlichkeit am kleinsten, dass es zu einer Machtverschiebung kommt. 
Und das ist gut für Trump, denn der Senat ist ein bisschen mächtiger als das Repräsentantenhaus. Trump muss nämlich die Besetzung von Topstellen in der Verwaltung, also neue Minister oder hohe Beamtinnen vom Senat absegnen lassen oder die Ernennung von Mitgliedern des obersten Gerichts. Und falls das Repräsentantenhaus ein neues Gesetz vorschlägt, muss auch der Senat zustimmen. Widerspricht ein neues Gesetz dem Willen des Präsidenten, müssen im Senat und im Repräsentantenhaus jeweils zwei Drittel zustimmen. Sonst kann der Präsident ein neues Gesetz ganz einfach per Veto stoppen. Und das ist jetzt schon klar. Im Senat wird die Demokratische Partei keinesfalls eine Zweidrittelmehrheit erreichen, wenn sie überhaupt eine Mehrheit erreicht. Hinzu kommt, wird gegen Trump ein Amtsenthebungsverfahren durchgeführt, richtet der Senat am Schluss. Es braucht also fast schon eine Revolution am 6. November, um der Trump-Regierung wirklich ernsthafte Schmerzen zuzufügen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Zwei-Parteien-System über den Haufen geworfen wird? Warum haben kleine Parteien wie die Grünen in den USA kaum eine Chance, in den Kongress zu kommen? Ja, in einem Bereich unterscheidet sich das Zweikammersystem in den USA stark vom ähnlichen Schweizer System, nämlich im Mehrheitswahlrecht. In der Schweiz gilt das nur im Ständerat, also im Äquivalent zum Senat. Im Nationalrat hingegen gilt der Proporz. Die Parteien erhalten proportional Sitze zugesprochen. Deshalb verteilen sich zum Beispiel im Kanton Bern die 25 Sitze auf sieben verschiedene Parteien. In den USA gilt jedoch auch fürs Repräsentantenhaus der Majors. Also nur die Mehrheit gewinnt einen Sitz. Das funktioniert so, dass die Wählenden nur eine Person wählen können in einem Wahldistrikt. In Kalifornien gibt es 53 solche Distrikte. In Wyoming ist der ganze Bundesstaat ein Distrikt. Für eine kleine Partei ist es folglich fast unmöglich, in einem Distrikt eine Stimme zu gewinnen, obwohl es zum Beispiel in einer Stadt durchaus möglich wäre und auch ab und zu passiert, dass jemand gewählt wird, der weder der demokratischen noch der republikanischen Partei angehört. Was auch noch erwähnenswert ist an dieser Stelle, diese Distrikte sollten eigentlich den Bevölkerungszahlen entsprechen, doch da wird zum Teil mächtig geschummelt. Gerrymandering nennt sich das, benannt nach dem ehemaligen US-Vizepräsidenten Elbridge Gerry. Anfang des 19. Jahrhunderts war er Gouverneur von Massachusetts. Dort teilten seine republikanischen Kollegen im Parlament die Wahlkreise so ein, dass er in mehr Wahlkreisen eine Mehrheit erhielt, als wenn diese streng nach Bevölkerungsgröße geregelt gewesen wären. Die republikanisch dominierten Wahlkreise in Massachusetts sahen dann sehr seltsam aus und glichen auf der Karte einem Salamander. Und da Gary diese Wahlkreisziehung als Gouverneur unterschrieb, wird die Wahlkreismanipulation heute als Gerrymandering bezeichnet. Das oberste Gericht hat zwar inzwischen verfügt, dass Wahlkreise nicht mehr manipuliert werden können, um zum Beispiel eine bestimmte Bevölkerungsschicht auszugrenzen. Doch es wird nach wie vor praktiziert. Und da ist die Republikanische Partei im Moment besonders gut darin. Die Einteilung von Wahlkreisen ist meistens eine Angelegenheit der Bundesstaaten. Die Republikanische Partei hat in vielen Staaten, in denen sie an der Macht ist, die Wahlkreise so eingeteilt, dass ihre Kandidierenden bevorteilt werden. Deutlich wurde dies vor sechs Jahren. 2012 wählte die Mehrheit des US-amerikanischen Stimmvolks die Demokratische Partei. Doch ins Repräsentantenhaus zogen am Schluss mehrheitlich Republikanerinnen und Republikaner. 
Das bedeutet wiederum, bei den Wahlen in zwei Wochen müsste die Demokratische Partei in zahlreichen Distrikten erdrutschartige Siege erhalten, um ihre Macht wirkungsvoll auszubauen. Immerhin wird schon ein kleiner Ausbau der Macht das Regieren von Trump erschweren und vielleicht ist ihm das auch egal, denn sein wichtigstes Projekt, die Senkung von Steuern für die Reichen und Superreichen, ist ja längst durch. Rabe Info. Wir kommen nun zur Fortsetzung der Chronologie der Ereignisse im Trumpschen Amerika. 29. September. Die New York Times veröffentlicht einen Bericht, laut welchem in den letzten Wochen über 1000 Kinder, welche in Pflegefamilien oder Heimen im ganzen Land untergebracht waren, mitten in der Nacht abgeholt und teilweise tausende Kilometer weit weggefahren wurden. Ab sofort müssen sie in den zu Beginn erwähnten Zeltstätten in Texas leben. In diesen Zeltstätten erhalten sie dabei keinen Schulunterricht, der Zugang zu rechtlicher Unterstützung sei eingeschränkt. 30. September der Violence Against Women Act läuft aus und wird nur bis Dezember verlängert. Das Gesetz subventionierte landesweite Projekte im Kampf gegen Gewalt an Frauen und stammt aus dem Jahr 1994. Zu der Zeit war es parteiübergreifend unumstritten. Jetzt wird es nur noch von der demokratischen Partei unterstützt. Aus Angst vor den Folgen für die kommenden Midterm-Wahlen wurde die Diskussion über die Zukunft des Gesetzes einfach auf einen Monat nach den Wahlen verschoben. 1. Oktober Kanada, Mexiko und die USA stellen ein neues Freihandelsabkommen vor, welches das NAFTA-Abkommen ablösen soll. Es habe laut ExpertInnen beinahe denselben Inhalt wie NAFTA, nur einen neuen Namen. Es heißt USMCA. An incredible new US Mexiko Canada Agreement called US MCA It sort of just works MCA US MCA And that'll be the name I guess that 99% of the time we'll be hearing US MCA 2. Oktober Ab sofort erhalten gleichgeschlechtliche Partnerinnen von Diplomatinnen kein Visum mehr für die USA Diejenigen, welche bereits in den USA seien, müssen bis Ende Jahr heiraten, sonst würden sie abgeschoben werden. Diese Regel gilt auch für diplomatisches Personal, das aus Ländern kommt, in denen die Homo-Ehe verboten ist. Wie die Zeitschrift Foreign Policy schreibt, hielten sich derzeit mindestens zehn Paare in den USA auf, die nun zur Heirat gezwungen werden, falls sie weiterhin gemeinsam im Land bleiben wollten. 3. Oktober Donald Trumps Erfolg bei manchen Wählerinnenschichten beruht ja unter anderem auf der Legende, dass er selbst und ohne große Unterstützung seines reichen Vaters ein Immobilienimperium aufgebaut hatte. Stellt sich heraus, dem ist gar nicht so. Dazu der US-Sender ABC. The president has always portrayed himself as a master businessman, using the art of the deal to turn a small loan into a global empire. But now a New York Times investigation claims he was actually given a fortune from his father's real estate company, often through, quote, dubious tax schemes. Laut einer umfassenden Recherche haben Donald Trump und sein Vater mindestens 400 Millionen Dollar Steuer hinterzogen. JournalistInnen der New York Times haben über 100.000 Seiten Dokumente durchgearbeitet und über Monate hinweg Interviews geführt mit ehemaligen Mitarbeitenden der Trump-Familie. 
Über Jahrzehnte hinweg habe die Familie die unterschiedlichsten Steuertricks begangen oder sogar schlichtweg Betrug. Trump soll zum Beispiel beim Übertragen der Vermögen von seinem Vater Fred Trump die Erbschaftssteuer umgangen haben. Nochmals ABC. He helped transfer more than one billion dollars of his parents' wealth to himself and his siblings. A sum, they report, would have produced a tax bill of at least 550 million dollars. But they say the family employed a variety of tax dodges, cutting that to 52.2 million. 4. Oktober. Die US-Umweltbehörde schlägt vor, Regulierungen zu atomarer Strahlung zu lockern. 6. Oktober. Trotz Protesten wird Brett like Kavanaugh like neuer Richter am US-amerikanischen obersten Gericht, dem Supreme Court. Die Vorgeschichte ist hinlänglich bekannt. Mehrere Frauen berichteten von sexuellen Übergriffen, eine, Julie Svetnik, sogar von Gruppenvergewaltigungen. Einmal gewählt, behalten die RichterInnen in diesem Gremium ihren Sitz auf Lebzeiten. Der Senat hat den Wunschkandidaten von Präsident Donald Trump knapp mit 50 zu 48 Stimmen bestätigt. Das ist die tiefste Zustimmung, die je ein Richter für seine Beförderung zum Supreme Court erhalten hat, wie auch die Sendung Saturday Night Live festhält. The lowest number of votes for a justice in history. But keep in mind, it's also the most yeses Kavanaugh has ever heard. Damit steht dem obersten Gericht der USA, einem liberalen Block aus vier Richtern, nun ein konservativer Block aus fünf Richtern gegenüber. Wer sich für die bisherige Rechtsprechung von Kavanaugh interessiert, auf unserer Webseite gibt es einen Link zu einer Liste von Gerichtsfällen, die Kavanaugh als Richter am Bundesberufungsgericht in Washington DC seinem ehemaligen Job behandelt hat. 9. Oktober. Die amerikanische UNO-Botschafterin Nikki Haley tritt auf Ende Jahr zurück. Trump sagt, Haley habe fantastische Arbeit geleistet. Während ihrer Amtszeit zogen sich die USA aus dem UN-Menschenrechtsrat und der UN-Kultur- und Bildungsorganisation UNESCO zurück. Außerdem stellten sie die Zahlungen für das UNO-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge ein. 10. Oktober. Nun ist es offiziell. Der Handelsstreit kostet mehr als Obamacare. Dies hat die unabhängige National Taxpayers Union Foundation berechnet. Ebenfalls heute trifft Hurricane Michael auf Florida. Über 30 Menschen kommen ums Leben. Laut verschiedenen Medienberichten würde FEMA, der nationale Katastrophenschutz, ungenügende Arbeit leisten bei der Versorgung der betroffenen Gebiete. Es gebe kein Wasser und keine Nahrung. Rund eine Million Menschen seien ohne Strom. 11. Oktober. Die Umweltbehörde EPA hat einen neuen Chef. Er heißt Andrew Wheeler, hat in der Vergangenheit auf Facebook unter anderem einen Post geliked, in welchem Präsident Obama und seine Frau mit Affen verglichen werden und einen, in dem Hillary Clinton als Zentrum eines Kinderpornografieringes vermutet wird. Andrew Wheeler war früher Kohlelobbyist. Ebenfalls heute veröffentlicht Amnesty International einen Bericht zur US-amerikanischen Migrationspolitik. Die Trump-Regierung habe seit Mitte April über 6000 Familien getrennt. Sie mache illegale Pushbacks an der Grenze und willkürliche Verhaftungen, habe eine Migrationspolitik, welche auf Abschreckung beruhe und schrecke dabei auch nicht vor Menschenrechtsverletzungen zurück.
Im US-Bundesstaat Georgia seien laut Recherchen von verschiedenen Menschenrechtsgruppen 53.000 Stimmberechtigte im Register auf den Status On Hold verschoben worden. Das heißt, sie können vorerst nicht an den Midterm-Wahlen teilnehmen. With 25 days until the election, the Republican running for governor is being accused of voter suppression by his Democratic opponent. Brian Kemp is not only the Republican gubernatorial nominee, he's Georgia's Secretary of State and now civil rights groups are suing him, claiming that Kemp's office put more than 53,000 voter registrations on hold. An analysis by the Associated Press shows that nearly 70% of those voter registrations are those belonging to African Americans. Grund dafür sei eine neue Praxis namens Exact Match. Nur wenn jedes Detail auf allen benötigten offiziellen Papieren übereinstimme, seien die Betroffenen zur Wahl zugelassen. Ein falsch gesetztes EGÜ kann also bereits bedeuten, von der Parlamentswahl ausgeschlossen zu werden. Die betroffenen Personen seien dabei nicht über ihren Status informiert worden. 70% davon seien afroamerikanisch, obwohl diese Bevölkerungsschicht nur rund einen Drittel von Georgia ausmacht. Die neue Regelung stammt von Brian Kemp, zurzeit Staatssekretär im südlichen US-Bundesstaat und damit zuständig für die Wahlregister. Und jetzt kommt das wichtigste Detail in dieser Geschichte. Kemp ist einer von zwei Kandidierenden bei der Gouverneurswahl. Georgias im November. Er tritt an gegen Stacey Abrams, eine schwarze Frau. 12. Oktober. Die Umweltabteilung des Justizministeriums erhält einen neuen Vorsitzenden. Er heißt Jeffrey Bossard Clark, ist Klimawandelleugner und war früher Anwalt für die Ölindustrie. Unter anderem verteidigte er den BP-Konzern beim Deepwater Horizon Disaster im Golf von Mexiko 2010. Das war die größte Ölkatastrophe der Geschichte. 13. Oktober. Die Regierung plane, die Zeltstätte für getrennte Refugee-Kinder zu vergrößern. Dies berichtet der Radiosender NPR. So soll zum Beispiel das Lager in Tornillo, Texas, in Zukunft nicht mehr nur 400 Teenager beherbergen, sondern Platz bieten für 3800 Geflüchtete. Grund für die Vergrößerung sei dabei nicht, dass mehr Leute in die USA migrieren, sondern dass der Asylprozess massiv länger dauere als früher. Gleichzeitig bestätigt Trump vor versammelten Medien, dass er die sofortige Trennung von Familien an der Grenze wieder aufnehmen will. Eine Praxis, welche er per Dekret gestoppt hatte. Trump behauptet, Familien zu trennen sei ein wirksames Mittel, um MigrantInnen davon abzuschrecken, sich auf den Weg Richtung USA zu machen. Die Zahlen der US-Grenzbehörden zeigen jedoch, dass dies nicht der Fall ist. 14. Oktober Laut der Plattform Law and Crime, welche die US-amerikanische Rechtsprechung beobachtet, seien im US-Bundesstaat Nevada 90.000 Menschen ihre Wahlregistrierung entzogen worden. Dies mit einem Vorgehen, welches vor allem ärmere Leute betreffe. Die lokale Regierung habe Postkarten an registrierte WählerInnen versandt, seien diese Postkarten unzustellbar gewesen, so seien die Stimmberechtigten in den Wahlregistern auf inaktiv umgeteilt worden. 15. Oktober. Das Finanzministerium gibt bekannt, dass das US-Haushaltsdefizit im vergangenen Steuerjahr um knapp 800 Milliarden Dollar angestiegen sei. Verantwortlich dafür seien unter anderem Trumps Steuererleichterungen für Reiche, ein höheres Militärbudget und die zusätzlichen Zinszahlungen wegen der immer größer werdenden Staatsschuld. 
Laut einem Bericht eines von DemokratInnen demonierten Gremiums wäre der US-amerikanische Haushalt in einem Plus, hätte es die zwei Invasionen in den Irak und in Afghanistan nicht gegeben, ebenso die zwei Steuerreformen zugunsten von reicheren Schichten durch W. Bush und Trump. 16. Oktober Trump verkündet, er glaube nicht, dass das saudische Königshaus involviert sei in den Tod des Journalisten Jamal Khashoggi, Kolumnist für die Washington Post, wohnhaft in den USA, obwohl ziemlich viele Hinweise ein anderes Bild zeigen. Trump twittert, er habe keine Businessbeziehungen zu Saudi-Arabien, sei also nicht aus finanziellem Interesse auf dessen Seite. Aufnahmen, zum Beispiel aus dem Jahr 2015, bei einer Wahlkampfveranstaltung in Alabama, belegen jedoch was anderes. Saudi-Arabien, ich komme gut mit allen. Sie kaufen mir Apartments, sie kaufen 40 Millionen, 50 Millionen. Bin ich supposed to dislike them? Ich like them very much. Außerdem hat Saudi-Arabien die größte Bestellung, die es jemals gab, gemacht für Waffen aus den USA. Eine 110 Milliarden Dollar Bestellung, die Trump auf keinen Fall riskieren möchte. Don't forget, Saudi Arabia is our partner. They made the largest order in the history of our country for outside, outside of our country mm -hmm. for for weapons. So now people say, well, we want to have you end that order. Well. Aren't we just hurting our own country? So we want to be smart. I don't want to give up a 110 billion dollar order or whatever it is. It's the largest order ever given by an outside country, okay? And I don't want to give that up. Die Rechercheplattform Quartz zeigt auf, dass ein saudischer Prinz in den 90ern Trump zweimal vor dem Bankrott gerettet hatte. Al-Walid bin Talal sei der 74 reichste Mensch der Erde. Er habe Trump mit großzügigen Investitionen ausgeholfen, sowohl 1991 als auch 1995, zu Zeiten, als Trump tief in den Schulden steckte. 17. Oktober Laut der Zeitung The Hill wurde im US-Bundesstaat Georgia ein Car gestoppt, in welchem rund 40 schwarze SeniorInnen auf dem Weg zu den Urnen der Midterm-Wahlen waren. Als Grund dafür nannten die Behörden, es sei der Organisation, welche die Busfahrt organisierte, nicht erlaubt, sich politisch zu betätigen. Organisatorin Latosha Brown zu Gast bei CNN. I think that there's a couple of things. I think one, there's a very paternalistic, even that statement is extremely paternalistic and then it's based in a particular kind of race power dynamics mm. um, where people are abusing power. This was not a senior facility that people were residents. This is a community center that people go for activities. These are seniors who are able-bodied, people who come on their own accord, on um, their own choice. They had made a choice to go on the bus. Actually, they had asked us um, to ride with us. And so they made a choice to go on the bus. Here it is, one person that believes that he can interfere in the process and make a decision for people Better than they can make for themselves. So I think it is based on a particular kind of context when we talk about voter suppression. Yeah. There's a spectrum of that, right? Mm. Anytime you're doing anything to interfere with someone's choice, to be able to go freely vote on their own will, that in itself is a form of voter suppression. Die Senioren und Seniorinnen zeigten sich kämpferisch. Niemand werde sie an der Teilnahme bei den Wahlen hindern können. Sie würden nun einen anderen Weg suchen, um zu den Urnen zu gelangen. 18. Oktober. CNN berichtet, dass Trumps Schwiegersohn Jared Kushner eine enge Beziehung pflege zum saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. 
Die beiden hätten seit Monaten direkten WhatsApp-Kontakt. Kushner habe Bin Salman nie kritisiert wegen des Krieges in Jemen, unterstütze die Blockade zu Katar und sei auch hauptverantwortlich dafür, dass der 110 Milliarden Dollar schwere Waffendeal zustande kam. Ein demokratisches Mitglied des Repräsentantenhaus geht sogar noch weiter. Laut Joaquin Castro, Mitglied des Geheimdienstausschusses, habe Kushner dem saudischen Prinzen geheime Informationen und Details zukommen lassen über erklärte Staatsfeinde Saudi-Arabiens. Das Center for International Policy bestätigt, Saudi-Arabien habe im letzten Jahr 27 Millionen Dollar ausgegeben für Lobbyarbeit in den USA. Das ist fast dreimal so viel wie zu Zeiten Obamas. 19. Oktober Brian Kemps zweiter Streich. Nachdem aufgedeckt wurde, dass der Kandidat für den Gouverneursposten in Georgia über 50.000 Leute mit kleinsten bürokratischen Unterschieden in ihren Papieren von den Wahlen ausschließen wollte, kommt nun eine weitere Maßnahme ans Licht, welche StimmbürgerInnen von den Registrierungslisten streicht. Über 340.000 Menschen seien unter dem Vorwand, sie seien umgezogen, unrechtmäßig von den Listen gestrichen worden, die sowohl sie immer noch an derselben Adresse wohnhaft sind, wie The Guardian schreibt. Wird nun nichts unternommen, so würden diese Stimmberechtigten nicht an den Midterm-Wahlen teilnehmen können. Yay, und auch Missouri ist am Start, wenn es darum geht, WählerInnen von den Urnen fernzuhalten. Die regierenden RepublikanerInnen haben rund 10.000 Postkarten verschickt, auf denen steht, Deadline für eine Briefwahl sei heute, die Deadline für eine Wahl vor Ort sei am 31. Oktober. Beides Daten, welche so nicht stimmen und vorgegriffen sind. Laut dem regionalen Vorsitzenden der Partei beruhe der Fehler auf einem Missverständnis mit der beauftragten Druckerei. 20. Oktober. Und nächstes Kapitel in Sachen Wahlsabotage. Dodge City, Kansas. Als einzige Stadt im ganzen Bundesstaat besteht die Bevölkerung hier aus über 60 Prozent Hispanics. Die regierenden RepublikanerInnen lösen das einzige Wahllokal des Ortes auf. StimmbürgerInnen müssen nun in eine andere Stadt reisen, um wählen zu können. Vielleicht, weil Statistiken zeigen, dass Hispanics großmehrheitlich demokratisch wählen. 21. Oktober. Donald Trump will einen Abrüstungsvertrag mit Russland aufheben. Die INF-Vereinbarung verbietet es den USA und Russland, landgestützte Nuklearraketen mit einer Reichweite zwischen 500 und 5500 Kilometern zu produzieren, zu besitzen oder zu testen. Die INF-Vereinbarung wurde im Jahr 1987 unterzeichnet und galt damals als symbolischer Durchbruch bei der Annäherung beider Staaten während des Kalten Krieges. Ja, vielleicht sogar als das Einläuten des Endes des sogenannten Kalten Krieges zwischen der Sowjetunion und den USA. Wir werden die Vereinbarung beenden und dann werden wir die Waffen entwickeln, sagt der US-Präsident. We'll 